0: Köszönjük szépen, Balázs, hogy vezettél bennünket az énekeken keresztül is, Istenhez közelebb, meg az imádságban. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát itt az imaházban egy kisebb stávot, csak örülök, hogy legalább itt vagytok. És hát az otthonokban minden testvért, illetve érdeklődött, aki bekapcsolódott ebbe az online Isten tiszteletbe. Mielőtt a mai témába fognék és olvasnám az igét, szeretnék egy-két gondolatot még hozzátenni ahhoz, amit Kornél mondott. Ez az idő azt hiszem, hogy az egész világon most olyan szempontból is fontos, hogy visszahív bennünket abba az alapkontextusba, amiben egyébként is élnünk kellene. A sok-sok bizonytalanság miatt és a kiszámíthatatlanság miatt talán sokkal jobban átéljük azt, hogy alapvetően egy függő helyzetben van az ember. Annyi mindent tartunk kézbe, kontrollálunk, irányítunk egyébként, hogy az ilyen jellegű ö, időszakok mégis emlékeztetnek bennünket arra, hogy, hogy nem rendelkezünk mindenfölött hatalommal. Isten kezében van az életünk, és csak azzal akarlak biztatni benneteket, hogy higgyétek el, hogy jó helyen van az ő kezében. Ez meghív bennünket arra, hogy sokkal tudatosabban mondjunk igent erre, és vállaljuk ezt a vele való közösséget és a tőle való függést. Annyit szeretnék még mondani a gyülekezetnek, hogy nem gondoltam volna, hogy valakit is megdicsérek azért, hogy nem jön el egy Isten hanem otthon marad, de most szeretném a vezetők nevébe is megköszönni, hogy komolyan vettétek a felhívást. És kérlek benneteket, hogy a, a jövőben is figyeljétek azokat a híreket, információkat, amit a gyülekezetnek a különböző kommunikációs csatornáin igyekszünk eljutatni hozzátok. Így tudni fogjátok, hogy mikor, hogy kell cselekednünk. Egyelőre még nagyon kiszámíthatatlan az, hogy mi vár ránk, és hogy kell erre reagálni. Legyünk felelősségteljesek, és kövessük Részben a gyülekezet vezetőjének az instrukcióit, de sokkal inkább figyeljünk arra, hogy a a társadalom különböző területein vezető emberek és szakemberek mit kérnek tőlünk a hétköznapokba is. Vegyük ezeket komolyan. Ha valakinek szüksége lenne segítségre, így a gyülekezeti kapcsolatrendszeren belül, elsősorban arra kérünk benneteket, hogy valamelyik vezetőt keressétek meg bátran, és megpróbálunk segíteni bármilyen helyzetről is van szó. És még egy dolgot szeretnék mondani, nekünk keresztényeknek fontos egy kicsit azon is elgondolkodni ilyenkor, pláne, hogy mi a különbség a szenvedélyes hit és a fanatizmus között. Ugyanis vannak mostanában olyan keresztény reakciók, amik arra hívnak bennünket, hogy ezen komolyan gondolkodjunk el. A szenvedélyes hitre az jellemző, hogyha kell, kész az életét is adni az Úr Jézusért, ha ezt ő kéri de nem kockáztatja sem a saját, sem mások életét, úgyhogy Isten ezt nem kérte tőle. Gondoljatok az Úr Jézus megkísértésének a történetére, a Máté 6 ban olvashatjátok, hogy a sátán pont az ígére hivatkozva a 91. Zsoltára a 11. 12. verset idézve kéri azt Jézustól, hogy az életét tegye kockára és így bizonyítsa a hitét, ugorjon le a templom tetejéről. És emlékeztek, hogy Jézus mit mond a sátánnak erre a válaszként? hogy megvan író az is sátán, hogy ne kísérd az a Te Istenedet. Tehát amikor Isten nem kér tőlünk olyan dolgot, ami az életünk kockáztatásával jár, vagy mások biztonságának a kockáztatásával jár, akkor ne akarjuk a hitünk nagyságát bizonyítani azzal, hogy olyan dolgokat megteszünk, amit nem kellene. Főleg ilyen időkben vegyük komolyan, hogy például ez jelenti azt is, hogy hova megyünk el és hová nem. A szeretet azt követeni meg tőlünk, hogy felelősségteljesen gondolkodjunk a magunk és mások életéről is. Rátérve a mai témára, hát egy izgalmas témánk van. Ugye ma március 15-e egy nemzeti ünnep, úgyhogy én nagyon gondolkodtam azon, hogy váltsak-e témát, ugye kínálkozik például, hogy mindenki számára jól ismert történelmi gondolat, hogy rabok legyünk, vagy szabadok. Erről a Szentírás elég sok mindent mond. Mit jelent? Szabadnak lenni valójában, és mit jelent abszágban élni. De aztán Jánossal, ahogy beszélgettünk és egyeztettünk, úgy döntöttem, hogy maradok annál a témánál, ami a, a sorozatunkban a következő szakasza a Szentírásból. Ugye a Máté Evangéliumát tanulmányozzuk, és ott tartunk a hatodik fejezetnél, és a tizennegyedik, tizenötödik vers lesz a mai ige hirdeti az alapigéje a címe pedig, hát úgy hangzik kijelentő módban ez a gondolat, ez a mondat, hogy ted múltidőbe a múltat, hogy ne a fogságába. A múlt ez egy nagyon érdekes dolog, vagy erőforrás az életünk sok-sok időszakában és sok-sok területén, vagy rabulejthet bennünket és bezáródhatunk a múltba, és nem tudunk a jelenben úgy jelen lenni, ahogy kellene, főleg vonatkozik ez a kapcsolatainkra. Ez a szakasz a megbocsátásról szól, és ahogy olvasom majd, emlékezzetek erre. Néha a múltat múlt időbe kell tenni, és nincs más mód rá, mint a megbocsátás. És hát szeretném, hogyha együtt elolvasnám, kérlek benneteket, hogy otthon is keressétek ki a a Bibliából a Máté Evangéliának a hatodik részét, a 14-15. verset olvasom, de hozzá akarom tenni még, hogy a Máti Evangéliumában a megbocsátás témája nagyon sokszor előjön, az egyik hangsúlyos téma, és éppen ezért még két részletet olvasnék belőle, az 5. rész 9. versét, ez a Boldogmondásokból egy részlet, és a 18. fejezetben Jézus visszatér még egyszer a megbocsátásra, és elmond egy történetet is erről, és ezt is szeretném elolvasni. Tehát Máté a 6. rész, 14.-15. vers. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő védkeiket, megbocsát nektek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek az ő vétkeiket, akkor a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Máté 5.9. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. És most menjünk a Máté 18-hoz, a 21. verstől olvasom a 35. versig, tehát Máté 18, 21-35. Akkor Péter odament ment hozzá, mármint Jézushoz, és ezt kérdezte tőlem. Uram, tőle, uram, hányszor védkezhet ellenem az én atyám fia, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még 70% hétszer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani a szolgáival. Amikor hozzákezdett, vitte eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy, türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adóságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta. Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatása ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor szolgatásai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hivatta őt az ura és így szólt hozzá, gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatásodon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsáltatok, mindenki az ő atya fiának. Imádkozzunk. Úr Jézus, te látod a, a mi szívünket, te látod a mi körülményeinket, hogy most is oda szeretnénk telepedni hozzá, de egy teljesen más számunkra szokatlan helyzetben. Kérlek téged, hogy, hogy nyisd ki a mi szívünket, a mi elménket a te igéd előtt és add, hogy így a Biblián keresztül, ahogy ezeket a történeteket most így kibontjuk, veled találkozzunk. Legyünk nyitottak arra, hogy úgy szólíts meg bennünket, ahogy te jónak látod, és formáld a mi szívünket úgy, ahogy te jónak látod. Köszönjük, hogy a te lelkedet nem korlátozza semmi, és szeretnénk mondani, hogy szükségünk van rád. Itt vagyunk, szólj hozzánk. Amen. Igazából három dologról szeretnék beszélni. Az első az az, hogy miért is fontos a megbocsátás. A másik, hogy mit jelent a megbocsátás. És a végén szeretnék egy kicsit gyakorlati irányba is lépni, hogy a saját életünkre alkalmazzuk ezt a kicsit még komolyabban, és gyakorlati döntések felé is menjünk el, hogyha szükség van erre. Tehát miért fontos a megbocsátás? Hadd kezdjem a felolvasott boldogság mondásokból egy részlettel, amit olvastam. Ugye az is azt mondta, hogy boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten neveztetnek. Ugye sokszor elmondtam már nektek kívülről, tudjátok, hogy a hegyi beszéd arról szól, hogy az Úrius hogy képzelte el a tanítványságot, vagy ő hogy képzelte el a kereszténységet, ahogy mi ma azt hívjuk. És hát ő elsősorban boldog embereknek látja az ő tanítványait, de ehhez úgy tűnik, ez a boldog mondás arra figyelmeztet bennünket, hogy, hogy ehhez hozzánk tartozik a megbocsátás képessége, a békességben élés képessége, a szeretteinkkel, a környezetünkkel, a testvéreinkkel, a gyülekezetben, a munkatársainkkal, a munkahelyünkön, stb. stb. Boldogok, akik békét teremtenek. Ugye az úrius a boldogságról nagyon másképp beszél, mint ahogy mi ma gondolkodunk erről, kicsit szétfeszíti a kulturális közhelyeket, ahogy minket kódoltak azzal kapcsolatban, hogy mit jelent boldognak lenni, hiszen ő mondja itt, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk szomorúak néha, mert beszél arról, hogy boldogok, akik szomorúak vagy gyászolnak. De minden esetre a hetedik boldog mondás itt azt mondja, hogy boldogok, akik békességet teremtenek. És ez a témánk szempontjából azért nagyon fontos, vegyétek észre, mert nem azt mondja, hogy boldogok, akik békességben élnek, hanem azt mondja, hogy boldogok, akik békességet teremtenek. Vajon miért? Mert hogy az a békesség, amire szükségünk van, az időről időre fölbomlik. A különböző kapcsolatrendszerünkbe, akár a családra gondolunk, a házaságra gondolunk, a baráti kapcsolatokra gondolunk, a munkahelyi közösségekre gondolunk, vagy akár a gyülekezeti közösségre is gondolunk. Az élet próbára teszi azt a békességet, amit szeretnénk a kapcsolatainkban megélni. És éppen ezért időről időre szükség van arra, hogy a békéért, amikor minden a helyén van, és a kapcsolatok úgy működnek, ahogy egyébként működniük kellene, újra és újra megdolgozunk, megküzdünk. Tehát az Úr Jézus ebből a szempontból nagyon realista. Nem azt mondta, hogy az én tanítványaimra az lesz a jellemző, hogy ők mindig minden körülmények között mindenkivel folyamatosan békességben élnek. Hanem előre jelezte ezzel, hogy ez a békesség meg fog borulni. A házasságban, a családban, a munkahelyeken, a gyülekezetben, stb. De akik az ő tanítványai, azok ezért a békéért küzdeni fognak, és újra fogják teremteni ezt a békességet. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy ezt így megértsük, és van ebben a boldog mondásban még egy elrejtett üzenet, azt mondja az Úr Jézus, mi az ígéret, ami kapcsolódik, hogy ők Isten fiainak neveztetnek. Tehát az, hogy mi boldogok vagyunk, amiatt mert a kapcsolatainkban újra-újra helyreáll a békesség, ez az egyik fele a dolognak, és ez, egy, ez már önmagában egy nagyon nagy dolog. De ehhez az Úr Jézus hozzákapcsol még valamit. Itt egy passzív alak van az eredeti szövegben, és magyarra is ezért van szerkezettel fordítva. Emögött mindig Isten van, vagy a legtöbb esetben Isten van. Tehát, hogy ki az, aki Isten fiainak nevez minket emiatt? Maga az Atya. Tehát a Szent megerősít bennünket, amikor ezt tesszük, hogy a békességért küzdünk, és újra megteremtjük megerősíti bennünk azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Az, hogy az Istennel való kapcsolatunkat mennyire éljük meg egy valódi atya-fiú-apa-atya-lány kapcsolatnak, tehát gyermeki kapcsolatnak, ez többek között attól is függ az Úr Jézus szerint itt, hogy a békességért hajlandóak vagyunk-e küzdeni, megtenni azokat a lépéseket, erőfeszítéseket, ami annak az újra teremtése szempontjából fontos. Tehát, hogy átéljük ezt a közelséget a mennyei atyával, ehhez kell az, hogy a békesség teremtésében is aktívak legyünk, ilyenkor ő fog meggyőzni bennünket. Sok keresztjén, keserűségen mögött, amit hosszú időre is hajlandóak vagyunk megőrizni magunkban, nem más áll, mint a vélt vagy valódi sérelmeknek a fel nem dolgozása hogy inkább választjuk a keserűséget, mint hogy szembenézünk a szívünk állapotával, azt mondjuk, hogy valami bennem valaki felé nincs rendben, és hogy én ezt nem fogom megtörni a szívemben, erőfeszítéseket teszek annak érdekében, hogy ezt a kapcsolatot rendbe tegyem. Legyen az a házasság, a család, a munkahely, a baráti kapcsolatok, vagy a gyülekezeti közösség. Tehát picit most ugye hallgassuk magunk miatt az igét ilyenkor, gyakran eszünkbe jutnak mások, hogy ezt milyen jó lenne neki hallani. De magunk miatt fontos ezen gondolkodni elsősorban, hogyha nem tanulunk meg megbocsátani, akkor magunkat és a kapcsolatainkat is tönkretesszük. Miért nehéz ez a dolog? Miért olyan problémás ez a terület? Ugye Azért, mert a kapcsolatok kockázatot rejtenek. Sérülésekek a kockázatot rejtik magukban. Ugye egyszerre vágyunk az elfogadásra, a közelségre, az intimitásra, vagyis az egészséges kapcsolatra másokkal, ugyanakkor félünk a közelségnek attól a fokától, ahol sebződhetünk. Ugye ez egy dilemma, és sok ember sokféleképpen válaszol erre a dilemmára. Van akinek az a stratégiája, hogy biztonságos távolságot tart, hogy elkerülje a sérülést, de ennek az ára az az, hogy egy társas magányba fog élni. Látszólag körülveszik emberek, de nem osztja meg az életét, és nem éli azt, hogy mások is megosztják vele. Kevésbé fog sérülni másoktól, sérülni fog a magánytól. A másik stratégia az, amiről a mai hirdetés szól, a megbocsátás, hogy előre felkészülünk arra, hogy fogunk adni és fogunk kapni sebeket, De a bocsánat kérés és a megbocsátás az egy olyan lehetőség, ami a gyógyulást hozhatja újra és újra az életünkben. Tehát csak ezt a két stratégiát lehet követni. Az ige arra hív bennünket, hogy inkább válasszuk azt, hogy néha fájdalmat élünk meg, mert meggyógyulhatunk belőle, Istennek a hatalma elég, és a szeretet is elég erre, és van idő a gyógyulásra, de ehhez kell a megbocsátás. Hát az Úr Jézus, amit mond itt a boldog mondásban, ez javasolni tók akkor egy boldogság tesztet. Tehát, hogy ez aktuális nekünk. Hogyha gondolsz a házasságodra, a családodra, a gyermekeidre, a szüleidre, a barátaidra, vagy a volt barátaidra, a gyülekezetben a testvéreidre, a vezetőidre, vagy a munkahelyen a kollégáidra, vagy a főnöködre, milyen érzések határoznak meg téged velük kapcsolatban? Jelen van a boldogság, amiről Jézus beszél ott a boldogmondások behegyi beszédelején? Úgy érzed, hogy rendben van ez a kapcsolatrendszer? Ugye az érdekes az az, hogy egyszerre lehet mind a kettő jellemző ránk, mert bizonyos kapcsolatrendszerekben megélhetjük ezt a teljességet, és úgy érezzük, hogy minden oké. Okay. Más kapcsolatrendszerben meg pont azt érezzük, hogy ott meg nincs minden rendben. Itt az ige arra bátorít minket, hogy ne törődjünk ebbe bele! Üzdjünk meg és dolgozzunk meg azért, hogy a kapcsolataink arról szólhassanak, amiről szólniuk kell. Tehát el kell fogadnunk, hogy biztosan fogunk sérülést adni, sérülést okozni, és biztos, hogy meg fognak sebezni bennünket mások is, de Istennek az ereje és kegyelme elég arra, hogy a megbocsátáson keresztül ezek a, a sérülések meggyógyuljanak az életünkbe és mások életében. Tehát ezért fontos először, hogy nincsenélkül boldog élet, az Úrius ezt tisztázza. A második dolog, hogyha nem tanulunk meg megbocsátani, ez kihat az Istennel való kapcsolatunkra is. Ott is zavart fog okozni. Lehet, hogy valaki mással van egy elvaratlan szál az életemben, egy fel nem oldott feszültség, egy rendben nem tett konfliktus, egy meg nem bocsátott bármilyen dolog, ami történt, és úgy élem meg, hogy köztünk nincs rendben valami. De a Biblia figyelmeztet, hogy ez nem így van, ez ki mindenképpen mindenképpen befolyásolja majd az Istennel való kapcsolatunkat is. Itt a Máté 18-ban, amit felolvastam ez a történet, amit az Úr elmondott erről a két szolgáról. Itt, itt nagyon fontos gondolatok hangoznak el, én csak három dolgot szeretnék kiemelni. Mi a meg nem bocsátásnak a lényege. Milyen jelzőt kap az a szolga, aki nem bocsátott meg a szolgatásának? Most itt vagytok Párlán, hadd kérdezzek titeket. És hát beheteket is kérdezlek ott a, a monitornak a túloldalán. Milyen jelzőt kap ez a szolga? Gonosz. gonosz. Nagyon erős kifejezés. Az a történetben azt mondja, hogy a, a gazda azt mondja, hogy gonosz szolga. 32. vers. Tehát a meg nem bocsátás, az nem egy emberi gyengeség. Csak. Azt nem lehet úgy elintézni, hogy hát én nehezebben szoktam ilyen dolgokból kijönni. Nekem ez nehezebb, mint másoknak. Ez lehet, hogy igaz egyébként különbség van ember és ember között ebből a szempontból. De azt tudnunk kell, hogy van ennek egy másik dimenziója is, és az Úr Jézus itt azt mondja, hogy a meg nem bocsátás az gonoszság. Ugye, ez sértő. Ezek elég erős szavak. Én őszintén remélem, hogy megsérti most azokat ez a gondolat, akiknek erre van szükségük. Néha szükségünk van rá, hogy Isten megsértse minket. És hogy olyan erős dolgot mondjon nekünk az igén keresztül és a szentlek által, ami kibillenthet bennünket. A meg nem bocsátás az egy, az egy nagyon komoly probléma, komoly kockázatot rejt magában, aki nem akar megbocsátani, az Istennel kerül szembe, az Úr Jézus ezt mondja. Egy embernek nem akarok megbocsátani, és emiatt az Istennel való kapcsolatomba áll be egy zavar. Nagyon-nagyon fontos, komolyan kell vennünk. Ugye azt mondja az Úr Jézus, hogy így tesz majd az én menyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátatok mindenki az ő atya fiának. A meg nem bocsátásnak tehát van egy veszélye is, ez a harmadik dolog, amit itt szeretnék kiemelni, egy következménye, hát ez a március 15-éhez is illeszkedik, a rabság. Figyeljétek meg, hogy az Úr Jézus milyen szavakat használ ebbe a történetben. Ott vannak a smaszerek a börtönőrök, akiknek átadják. Börtönbe záródik az az ember, aki, aki másikat akarja börtönbe zárni képletesen, tehát nem akarja elengedni a másik adóságát, nem akar neki megbocsátani. Ő maga kerül rabságba. Tehát amikor azt mondta, hogy az igényedetés címe az, hogy, hogy engedd el, vagy hogy, hogy tedd múlt időben a múltat, hogy ne legyél a rabja, Ez egy nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos gondolat a Szentírásnak. Tehát, hogyha nagyon szókimondó szeretnék lenni, akkor azt kell mondjam, hogy a meg nem bocsátás az nem egy emberi gyengeség csupán, hanem ez bűn. Céltévesztés. Elvéti a célját az emberi kapcsolatoknak ilyenkor az ember, és elvéti a célját az Istennel való kapcsolatának az ember ilyenkor. Egy igét nem olvastam föl, de ide kívánkozik a Márk 11.24.26, ahol az Úr Jézus azt mondja, hogy ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindaz, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. Idáig szoktuk idézni főleg azok, akik a, a hitük nagyságát és az ima meghallgatásuknak a kapcsolatát akarják hangsúlyozni. De az Úr Jézus ezt a gondolatot folytatta, és ezt kevesen szoktuk utána gondolni. Azt olvassuk itt, hogy és amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyi a és megbocsássanak nektek a védkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, ugye ugyanez a gondolat kerül elő itt a már ha pedig ti nem bocsátotok meg, amennyi Atyátok sem bocsátja meg a tivétkeiteket. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ima meghallgatás mellé nem csak a hit nagyságát kéne oda tenni. Erről sokszor esik szó keresztjének között. Hanem az Úr Jézus itt nagyon radikálisan azt mondja, hogy az ima meghallgatás az függ a megbocsátási készségtől is. Úgyhogy sok meg nem hallgatott imádság mögött ott lehet az a fajta lelkület, hogy nem vagyok hajlandó megbocsátani valakinek valamit. Erre az atya úgy fog reagálni, hogy azt mondja, hogy akkor én várok, kivárom azt, amíg neked fontos lesz az, ami nekem fontos. Nekem fontos, hogy a kapcsolataid rendben legyenek, ezért várok, és majd remélem rájössz. Miért fontos a megbocsátás harmadszor? Ha nem tanulunk meg megbocsátani, képtelen lesz a gyülekezet betölteni a köldetését. Ezt nagyon meg kell értenünk, hogy ez nem magánügy. A gyülekezetünknek a, a hitelességét is befolyásolja az, hogy milyenek a tagoknak a hozzáállása. Gondoljatok csak az evangelizációra, mint a gyülekezet egyik elhívására. Hogyan lehet a kiengesztelés üzenetét hitelesen továbbadni úgy, hogy az emberek előbb-utóbb rálátnak arra, hogy mi meg engesztelhetetlenek vagyunk. Azt mondjuk, hogy az Istennel való kapcsolatunkban működik a megbocsátás, az Úr Jézusért Isten kiengesztelődik velünk, és ezt az örömüzenetet hirdetjük nektek. Ja, hogy mi meg egymásnak nem vagyunk hajlandóak megbocsátani? Na, az más lapra tartozik. Ezt minden normális ember összerakja magába, hogy itt akkor valami nincs rendben. Tehát a gyülekezetnek a a küldetését, hogy hitelesen be tudja-e tölteni, nagyon-nagyon fontos megértenünk, hogy múlik azon, hogy mi hajlandóak vagyunk-e, vagy nem, megbocsátani másoknak. Az, hogy mi újjászületett emberek vagyunk, nem jelenti azt, hogy tökéletesek lennénk, nem jelenti azt, hogy büntelenek lennénk, és főleg nem jelenti azt, hogy ne lennének hibáink. Ebből pedig nagyon... Következik az, hogy mi formálódunk, uton vagyunk, de vannak rossz napjaink, ez minket naponta a bűn, néha győzünk, néha vesztünk ebben a csatában. És ebbe belesérülhetnek mások is. Megbánthatunk valakiket szándékosan vagy nem szándékosan. Néha figyelmetlenek vagyunk, vagy érzéketlenek. Tehát ezer alkalma van annak, hogy egymásnak sebet okozzunk, vagy mások okozzanak nekünk sebet. Egyszerűen nem lehet egészséges kereszténnek maradni, hogyha a megbocsátás az életünkben nem működik, és a gyülekezetünknek a hitelessége is múlik rajta. Na mit jelent a megbocsátás? Nézzünk rá egy kicsit erre. Ennek a történetnek, az egész történetnek a kontextus, amit Jézus elmesél, és az eredeti szövegnek a, a kifejezése is, azt jelenti, hogy elengedni egy tartozást. Tehát a megbocsátásról akkor gondolkodunk jól, ha azt gondoljuk, hogy amikor elkövetünk valamit Isten ellen, vagy egymás ellen, ez olyan, mintha egy tartozásba keverednénk Istennel, vagy egymással szemben. A megbocsátás pedig azt jelenti, hogy ezt a tartozást elengedjük. Isten elengedte nekünk ezt a bűntartozást, de mi is elengedjük egymásnak, hogyha mi kapcsolatunkba belép egy ilyen helyzet. Nézzük meg egy kicsit, az Úr Jézus nem nagyon szokott közgazdászkodni, de itt egy, egy ilyen megbocsátási matekon végigvíz bennünket. Nem tudom, hogy figyeltetek-e rá, hogy, hogy milyen tételeket használd. Itt egy kicsit ilyen közgazdasági összefüggéseket nézhetünk meg. Tehát tízezer talentumról beszél, hogy az első szolga tízezer talentummal tartozott a gazdájának. Ez a szolga kétségbe esetten könyörgött, és azt mondta, hogy legyen türelmes az ő ura amíg, mit kért, hogy amíg, minden megfizet neki. De Jézus tudatosan használja ezeket a, ezeket a számokat, és nekünk ez már keveset mond, én szeretném egy kicsit közelhozni éppen ezért magunknak, mert ennek a szolgának eséje nem volt ezt kifizetni. És az Úr Jézus ezt akarta hangsúlyozni. Egy talentum az 6000 dénár, ez azért érdekes, mert egy dénár az egy napi bér. És itt tudjuk egy kicsit közelíteni a mához, hogy ezek milyen tételek lennének ma. Nekünk mit jelentene ez, hogyha az Úr Jézus mondjuk ezt a példázatot forintba mondta volna el. Ez azt jelenti egyébként, hogy egy év, hogyha 256 munkanappal számolunk, akkor egy év alatt 256 dénárt kereshetett egy ember. Egy talentum viszont 24 év bére, ha nem költesz semmit, hanem mindet félreteszed. Tehát nem mész boltba, semmit nem veszel, félreteszed. 24 éven keresztül tudsz egy talentumot összeszedni. Tízezer talentum, ez azt jelenti, hogy az tízezer ember 24 évi bére, vagy egy ember 240 ezer évi bére. Na, nem tudom, hogy követtétek de ezek nagy számok. Na mit jelent ez forintba, hát akarjuk tenni? Hát sokféleképpen számolták ezt már ki. Én azt gondolom, hogy a népkazdasági átlag keresettel, ha számolunk, 2019-ben, ez 360 000 forint volt. Egy év alatt egy átlag magyar, ez azt jelenti, hogy ha semmit nem költ el, akkor 4.320.000 forintot tud félretenni. Hogyha 240.000 évre vetítjük ezt, na akkor itt most lehet szorozni, osztani. Ez azt jelenti, hogy 1036 milliárd 800 millió forint, amiről az Úr Jezus beszél. Hogy az Istennel való kapcsolatunkban az adósságnak a mértéke az ilyen. Ez egy akkora adósság, hogy egy ember élete, hogyha 70 éves átlag életkorral számolunk, az 3428-szor fér bele. Ez azt jelenteni, hogy ha 3428-szor élhetnéd le az életedet egymás után, akkor sem tudnád kifizetni ezt a tartozást. Hogyha közben egyszer sem védkeznél, akkor lenne esélyed. Tehát ez egy lehetetlen dolog. Az Úr is azt akarja ezzel mondani. A 49. zsoltárban ezt olvassuk, hiszen senki nem válthatja meg magát. Nem adhat váltságot magáért Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kellene mondani róla. Még ha örökké élne is, nem látne meg a sírgödröt, pedig meglátja. Tehát a Biblia azt mondja, hogy nem fogsz érni 3428 életet, hogy Istennel az adósságodat rendezni tud. Azt mondja itt az ige, ha örökké élne, és az ember nem tudná ezt megtenni. Ezért Isten hozott egy döntést, római levél, harmadik rész, 24-25. verse. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket, kegyelméből, miután megváltotta őket Krisztus Jézus által. Ezzel szemben a száz amiről az Úr Jézus beszél, a két szolga közötti tartozásról. Az egy embernek a száznapi bére kb. fél év alatt visszafizethető. Tehát mi áll szemben egymással? Egy hihetetlen nagy adósság, amihez 3428 élet sem elegendő, hogy valaki visszafizesse, és ezzel szemben egy olyan emberi viszonylatban egy olyan tartozás, ami fél év alatt is rendezhető lenne normál körülmények között. Tehát nem kis dolog megbocsátani. Ha valaki fél év jövedély tartozik nekem, azért azt én megérezném. Van súlya annak. De mégis az úr és azt mondja, hol van ez ahhoz, amit a mennyei atya nekünk elenged? És hát mit jelent a megbocsátás? Adóság elengedést jelent. Azt jelenti, hogy a megbocsátásnak bizony van ára. Többnyire ezért nehéz. Mert van ára. És hogyha ez azt jelenti, hogy nekem tartozik valaki, amikor meg kellene bocsátanom, akkor ugye mi a probléma? Ki fogja az adósságot elszenvedni, hogyha az el lesz engedve? Az, akinek tartoznak. Isten vállalta magára a mi tartozásunkat a vele való kapcsolatban. Az egymás közötti kapcsolatunkban a megbocsántásnak éppen ez a problematikája, hogy ha nekem kell megbocsátanom, akkor nekem kell elszenvednem ennek az adóságnak az ellenértékét. Vagyis nem hajthatom be a másikon, nem állhatok rajta bosszút, nem követelhetem a saját igazságomat, ha elengedem, elengedem, szabadon engedem, nem zárom bele ebbe a kapcsolati börtönbe őt, hanem elengedem, kiengedem, elengedem ezt a tartozást. Honnan van ehhez forrás? Hát Isten, ha elengedte nekünk, ebből tudunk, ebből a kegyelemből erőt merítenünk. Ugye az Úr Jézus erre mutat rá 32. 33. versben, amikor a gazda ezt mondja ennek az engesztelhetetlen szolgának, akkor magához hívta őt, ura, és így szólt hozzá, gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönnyörülnöd szolgatásodon, amint én is megkönyörültem rajtad? Tehát az Úr Jézus arra utal, hogy amikor mi megtapasztaljuk Isten kegyelmét, bocsánatát a bűneinkre, ebből kell erőt merítenünk ahhoz, hogy egymásnak is megbocsássuk, és elengedjük az ilyen típusú tartozásainkat. És ez a nehézség talán benne. Amit még szeretnék kiemelni szintén ebből a példázatból, hogy a megbocsátáshoz nem az érzelmeink segítenek hozzá. Nagyon fontos, mert mindjárt mondok néhány szót erről is, fontos szerepük van, hanem ez egy döntés kérdése az ige szerint. Ugye itt a 30. versben azt olvassuk, hogy de az nem engedett hanem elvenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Az, amit itt így fordítunk magyarra, hogy nem engedett, az eredeti szó szó azt jelenti, hogy nem akart. A telló. Ha valaki után akar nézni, leellenőrizheti. Valójában azt mondja az Úr Jézus, hogy a, a meg nem bocsátás mögött nem egy érzelmi deficit és harc van. A meg nem bocsátás mögött az akaratnak a döntése van, hogy nem akarok elengedni valamit, amit egyébként elengedhetnék, de az kerülne nekem valamibe. Ez nem azt jelenti, hogy az érzelmek nem fontosak. Nagyon is fontosak. Azért fontos, hogy ezt jól értsük, mert nem arról van szó, nem arra hív minket Isten, hogy az érzelmeinkkel ne törődjünk, folytsuk előző azokat, ne, ne vegyük figyelembe. Figyelembe kell vennünk, és, és fontos ez a kérdés, de azt mondja, hogy elindulni az akaratunkkal kell, és ezzel, ha megbocsátunk, ajtót nyitunk az érzelmi gyógyulás előtt is. Tehát bizony kell azzal foglalkozni. De tudnunk kell, hogy attól még, hogy megbocsátunk, a fájdalmas érzelmek sokszor előjöhetnek még. És kell azokkal dolgozni. Lehet, hogy valakinek a segítségét is kell kérni, hogy meg tudjunk küzdeni ezzel. Akár egy szakember segítségét is kell kérni, hogy meg tudjunk küzdeni az érzelmi terhével. De a megbocsátás az, az akarat kérdése, hogy elengedem. Ez nem jelenti azt például egy szélsőséges helyzetben, hogy egy bántalmazó kapcsolatban, ha valaki belekeveredett. Nem jelenti azt, hogyha megbocsát, akkor újra bizalmat szavaz valakinek, aki ezzel a bizalommal visszaélt. Nem, ez nem ezt jelenti. Nem jelenti azt, hogy nem fog esetleg rémámokból fölriadni. Vagy ha eszébe jut, akkor nem fog ez újra fájdalmat ébreszteni benne. De a megbocsátás azt jelenti, hogy elenged egy csomó minden mást. Nem azt fontolgatja magában, hogy mit kellene a másiknak bosszúból átélnie. Vagy hogy ki lesz az, aki egyszer ezt leveri rajta, hanem hogy ezt elengedi, Istenre bízza, és ezzel megnyílik az ő életében is, egyébként az út, az érzelmi gyógyulás előtt is. És az lehet, hogy egy hosszabb folyamat lesz. De az akaratunk döntésével kezdődik, az Úr Jézus erre hívja föl a figyelmet a 30. versben. És végül egy dolgot szeretnék még kiemelni itt a 35. versben, azt olvastuk a Máté 18-ban, hogy ha, ha szívetekből meg nem bocsátotok, Tehát, hogy Isten valódi megbocsátást akar látni az életünkben. Ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy miért kellett ezt is mondani az Úr Jézusnak ehhez a témához. Azt kell, hogy mondjam, magamból kiindulva, de sok más embert is ismerve, hogy a, a hívő emberek sok bűnnel viszonylag könnyen meg tudnak küzdeni. De az egyik legalattomosabb a bűnök közül az a képmutatás. Miért? Mert van, amikor csak annyira futja az erőnkből, hogy a látszatát fenntartsuk valaminek, de hogy valójában működik az életünkben, az egy más kérdés. Egy óra erejéig el tudunk játszani bárkinek bármit. De az Úr Jézus itt felhívja a figyelmet, hogy Isten a szívünket vizsgálja, és ő azt akarja, hogy a szívünkből bocsássunk meg. Ugyanis a szívünk sérülhet egy tartósan megtartott haragban, egy meg nem bocsánatott helyzetben. És nagyon érdekes, hogy a Biblia fölhívja a figyelmet például a Róma 12.9-ben, hogy ez kihat a szeretetre is. Azt írja itt a Róma 12.9, hogy a szeretet ne legyen képmutató. iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Nagyon érdekes gondolat. Ha nincs megbocsátás, de tudjuk, hogy hát elvárható egy keresztjéntől, hogy megbocsásson, akkor tudunk úgy csinálni, mintha. Megbocsátottunk volna. De ebből az fog következni, hogy nem szeretünk, csak úgy csinálunk, mintha szeretnénk. De ha egy gyülekezet föltelik, ha egy család föltelik, ha egy baráti kör föltelik, ha egy munkahely föltelik ilyen, mintha szeretettel, ott nagyon komoly bajok lesznek. Úgyhogy itt Isten arra hív bennünket, hogy ne elégedjünk meg a látszatával. A megbocsátásnak, ne elégedjünk meg a látszatával a szeretetnek, hanem szívünkből bocsássunk meg. Lehet, hogy küzdenünk kell negatív érzésekkel, ez nem baj, ez hozzá tartozik a történethez. De tudatosan engedjük el újra és újra azt, amit valaki tett ellenünk, úgy érzéljük, hogy megbántott bennünket, vagy megsértett bennünket. Tehát a fontos nem az, hogy hogy érzel, hanem hogy hogy teszel, mit teszel. A Biblia nem azt mondja, hogy a hit halott érzelmek nélkül, hanem azt mondja, hogy a hit halott cselekedetek nélkül. Ha követjük engedelmesen, amit Isten kért tőlünk, az érzelmeink is gyógyulni fognak. A megbocsátás kinyitja az ajtót a gyógyulás felé, a kapcsolataink meggyógyulhatnak. Gondolkodtam azon, hogy hogy fejezhetném be. Szeretnék javasolni nektek egy kis lelki gyakorlatot otthon, amit családban meg lehet csinálni, vagy akár egyedül. Meg néhány kérdést, amiről beszélgetni lehet így az alkalom végén. Egy javaslat, ez egy kicsit ilyen jelképes cselekedet, amit akár egyedül is megtehetsz valamikor, amikor úgy érzed, hogy biztonságban vagy. Írd föl egy szetlire azoknak a nevét, akit a szentlek megmutatott neked, hogy meg kellene bocsáltanod. Fogj egy gyertyát, gyújtsd meg, és engedd elégni. Tegyél oda egy edényt, amiben eléghet. Fejezd ki azt, hogy ezt elengeded. Hagyod, hogy ez eltűnjön. Írd föl annak a nevét, akit el kellene engedned, akinek meg kellene bocsáltanod. Gyújtsd meg és imádkozz, és mondd ki Istennek, hogy én ezt elengedem. Csináld meg, tegyél valamit gyakorlatba, és utána... Hogyha úgy érzed, arra vezet a Szentlélek, keresd a lehetőségét annak, hogy face-to-face, személytől személyig, személyesen rendezd, ha valakivel kell ezt a dolgot. És néhány kérdés, hogy ha gondoljátok, akkor tudjatok beszélgetni a témáról, elmélyíteni, egy kicsit személyessé tenni. Az egyik, hogy mi volt érdekes a számodra ezekből a bibliai helyekből, ahogy olvastuk, vagy ahogy én beszéltem róla, Mi volt érdekes gondolat, ami úgy kiemelkedett, ami számodra fontossá vált? A második javaslat vagy egy kérdés szempont, hogy tapasztaltad-e ezt, hogy a megbocsátás melletti döntés után idő kell az érzelmi gyógyuláshoz? Egy kicsit beszélgethettek arról is, hogy te milyen típusú ember vagy. Neked ez könnyen megy, nehezebben megy. Akár imádkozhatok is egymásért hogy ha van ilyen, ami most aktuálisan fontos, tudjál azon az úton végigmenni, amire Isten hív. És hát az utolsó kérdés, hogy van-e valaki, akinek meg kellene bocsátanod? Emlékezz a boldogság teszre, hogy egy békét teremtenek. Ahol nem tudod ezt megélni, valószínű, hogy ott, abban a kapcsolatrendszerben, ott Isten tud tenni érted valamit, hogyha engedelmesen beledölsz az ő akaratába, és... Engedsz ennek a hívásnak. Ha tudjátok, mondjátok el egymásnak, sokat segíthet az, hogy ilyenkor engedelmesen azt tegyük, amire Isten minket hív, végigvigyük gyakorlatban azt, amit a szívünkben érzünk, hogy szükséges. És most szeretném, hogyha imádsággal befejeznénk, egy pici csendet hagynék nektek én is, de imádkoznék befejezném, és utána egy ének lesz, hirdetések, és elbúcsúzunk tőletek. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te az életedet szántad arra oda, hogy a kapcsolatunk a mennyei atyával egyenesbe jöjjön, hogy belőlünk, akik lázadók voltunk, gyermekeket csinálj. Köszönjük, hogy annak a nagy bűntartozásnak, amit mi fölhalmoztunk az atyával szemben, annak az árát te megfizetted. Köszönjük, hogy erre nézve van ingyen lehetőségünk Isten kegyelméből kiengesztelődni Istennel. Köszönjük, hogy hívd bennünket arra, hogy amit így átélünk ebben a a kapcsolatban, ebben a relációban, hogy ezt engedjük hatni az egymás közötti kapcsolatainkban is. Hogy az a kegyelem, ami minket meggyógyít, az a kegyelem, ami ellenségből gyermeket formált belőlünk, az a kegyelem tudjon testvért formálni, barátot formálni a másikból, aki ellen panaszunk van. Adj nekünk erőt engedelmeskedni, és kipróbálni a te erődet, hatalmadat a kapcsolatainkban, hogy minél több gyógyulást tudjunk átélni, és hogy a világ hitelesnek érezze az evangéliumot, amit hirdetünk. Köszönjük a Te ígédet, és kérlek, Úr Jézus, hogy áld meg a beszélgetéseinket az otthonainkban. Amen.